0: 大家好，欢迎回到重新健身。那我是主持人 Rod。那、呃、相信大家很少跟过去的自己可能产生对话过，因为呃我。这个跟自己过去对话的这个主题，其实我一直很想要去试试看的地方。那因为我觉得我们的很多现在的一个状态，不管是生涯或者是你现在的心理状态，其实都是从过去给形塑出来的。所以我想说，跟过去的自己去做一些聊天，我觉得或许对大家会有一些启发的作用。那我想说，就以我自己来当一个实验吧，这个我自己跟过去的。自己完完整的对话可以录音下来，然后让大家去思考，那也让我自己去沉淀一下，呃，有没有一些内心深处的想法跟情绪是被过去所影响的？然后透过这种方法跟自己做一个嗯、呃、解开的一个概念。OK， 因为毕竟过去虽然是说可能会有一些很蠢的想法但同时也有一些想法是可能我们现在自己需要的，但是已经。在这个茫茫的记忆里面被你忘记了。好，那等一下我会进行的方式是一开始我会由现在的角度，现在的我去问过去的我，然后问完这些问题之后呢，我会再变成是从过去的我自己再问现在的我自己，然后我们做一个这样子有意义的一个对话。OK， 好，那现在我们先进入到第一个环节，就是从现在的我来问一下过去自己是怎么想的。OK， 好。开始，那我想问的第一个问题是，呃，你自己在之前考学测，因为我们都会考学测嘛。之前在高中、升大学的时候，那你自己那时候考学测的时候，当下遇到的心境是什么？然后你做了一些什么事情？好，那过去的我现在开始回答。<笑> OK， 那我那时候考学测，我记得因为我是读长荣中学，然后我的成绩其实。呃、嗯，严格来讲不算好。在那间学校的话，我们有分资优班跟普通班。那我一直以来的话都是在普通班。OK， 我记得好像那时候有普通班可以转资优班的一个门槛嘛，好像是班排前几就可以转。但是我在高中那整整三年，在我记得在班上是没有取得到那个资格过。对，所以。在高三要考大学的时候，人格上来讲的话，我是非常，呃，成绩算还好的。只是有一点，我必须讲，就是我那时候真的非常的认真。那至于我那时候为什么会这么认真的去读书的话，我想一下，应该是，嗯啊，我那时候其实有一个憧憬，嗯、呃，就是，读到一个比别人好的一个大学。对，不知道为什么那时候。好像读一个比别人好的大学，对我来讲是很重要的事情。我觉得是我那时候开始有一点想要证明自己比较厉害的感觉对我那时候应该是出自一个比较心态，想要去战胜身边的人，比身边的人过得未来过得更好，的这种感觉。那我还记得是那时候，呃，因为我那时候有跟我爸说要韦氏牌机车，那他说。只要你的成绩到一定的等级的话，我就让你去买威斯牌机车。那我记得那时候，我我刚才讲说，好像是学车要考到五十分以上，那总分是七十五，然后你就可以买到威斯牌机车。那那时候我是觉得说，嗯，哇，有一台威斯牌机车，每天骑着，整个人生，整个心情就会变得非常的不一样。所以那时候就很期待的要去掌握这个威斯牌机车。所以我记得那时候。很拼的原因是两种，一个是我要证明自己比别人厉害，对我不管我是用什么手段的，但是我就是要证明我自己是比别人厉害的，甚至可能是比身边的所有人厉害。所以我那时候记得很厉害的是，全班都在吵，下课的时候我一个人坐在那边，使命的去读我的历史课本，为了要让我的成绩变好。那大家上在上英文课的时候，我就是偏不要上英文课。偏没有在跟你管单子，你在背单子。我就在写刷刷试题，一心就是想着学车那天，我觉得要比别人厉害。所以那时候我的心境好像是这样子，那一直很努力的结果是在学车当那时候考完，好像我记得成绩也是没有到不如我预期，只是也没有到特别的好，好像是在五十一分，然后那时候就考上了联合大学、跟逢甲大学，还有一些私立的大学这样子。那我那时候为什么会选择去读联合大学？我觉得是因为我那时候觉得啊，别人都读私立的，我就要读国立的。然后我是觉得说，好像那时候读国立就是好像比较，我觉得比较屌的感觉。我我我那时候觉得，那实际上我那时候这么拼命，有几个问题，我觉得心理状态的确也是出了一个蛮大的问题，因为那时候很在意别人的眼光，很。很很喜欢跟人家比较，然后把自己压迫到身体状况出了一个严严重的问题。如果是现在的我，就会告诉过去的我，不要那么拼命。其实你再过两年也休学了，<笑>对。但那又讲到说，为什么我那时候会休学？我那时候我为什么会休学？是因为呃，就像我刚才讲的，我要证明我不一样嘛。所以自然到了大学，你会开始比，不是鄙视，你会觉得你会开始想要呃。做一些好像比自己比同年龄层厉害的东西，所以我参加那时候一个社团，叫做商管社。正常人都是参加吉他社、篮球社，那我说那时候参加商管社，我就是为了要让自己变得不一样，比周遭人都厉害。所以我那时候参加那个社团，然后开始阅读大量的一些商管书籍，然后就接触到马云那些企业家讲的话，那有些书籍心灵鸡汤叫。他会鼓励你创业啊、休学啊、嘛假师假博士都休学之类的等等，这种这种这种东西。那我那时候看了很多，然后我开始就是被被被心灵鸡汤到一个不行，你知道吗？开始在看一些企业家讲话，然后我就开始模拟一个商业计划。那时候有一本书叫做《获利时代》，OK， 然后我就开始研读，那那本书内容全部化为一个实作的概念，开始计划自己的商业计划。那那时候记得我那时候好像。嗯，有一个想法，一家创立一个东西叫 c l o s e i a 的一个网站。那那个网站是让大家在社群媒体上面，呃，交流自己的衣物啊，衣服吧、啊，衣服这、啊、样子，卖衣服这样子，所以是一个算是一个服饰的一个 social media 的概念。对，那时候我是有这个大胆的想法，那我那时候就是充满野心。OK， 然后觉得哇、哦，这些人都在读那没意义的。等我几年后，我记得我那时候就一直在想，我几年后就会功成名就啊，大家企业家就来访我，访问我啊，大家就访问我怎么做到的这些。所以那时候我毅然决然就觉得说，嗯，这个，哎，我那时候，哎，甚至那时候还有一个很厉害的想法，就是如果我再不做的话，就会有更更聪明的人把我这个 idea 抢走了。对我那时候确实诊这个想法很。很很急，我就是当下就是想要赶快办理休学。只是我那时候办理休学的时候，其实没有跟身边太多人讲真正的原因是什么。我那时候就是一股子劲觉得自己很厉害，但是我不是会那种跟人家讲说我很厉害的人，所以我记得那时候我都是带一些比较含糊的的理由跟人家讲。所以我觉得是从那时候开始，我比较难去跟人家讲自己内心的想法，因为我那时候就开始累积了这个习惯。然后有了这个创业的想法之后，我就开始呃，我记得我一开始是回到家里，开始想要准备呃做一些大事，但是我发现要做跟实际上做下去哇差超多。你你想做，只是你有这个冲劲，你没那个勇气做，我觉得会会那个应该说这中间其实是掺杂很大的一个 gap。就是你想做跟你做下去是是,是差很远的，所以我那时候就是第一次冲击到完全不敢做的那种那种感觉，就是我有这个想法，但是我完全不敢碰。所以我记得那时候我就是一拖再拖，然后每天好像用很多呃 The e c o n o m i c s 的那种财经的新闻，每天看一本商业周刊，去图书馆读商馆的书籍，反正我就是尽可能的把我的 schedule 排满，让自己感觉自己是在做比别人还厉害的事情。对，所以我那时候应该是有自带一股傲气吧，我猜啊，而且我那时候完全没有办法在当下专，就是没有办法专注在当下。我一直在想着未来我要怎样，未来我连吃饭我都在想说，未来我这个商业计划要怎样怎样怎样怎样怎样执行。然未来我要开什么车，未来我坐我骑机车都在想着未来要开什么车。所以，对，那是一个蛮大的一个 myself 的转转变，跟我之前高中的时候，因为。高中我就是也没什么志向，对啊。那后来这个创业的想法开始慢慢的消退，是因为要当兵的吧？我记得。那我记得我当兵完到中间的时候，开始好像有一点点社会化，会有一点发现，哎，原来我这个想法其实是很不切实际的。时候，我开始找一个销售的工作做。那至于为什么会那时候会要做销售，我那时候都是跟别人讲说，因为我觉得我要学一个 skill。去让我自己可以在未来用到，未来我要创业，我要用到，那是对外的想法讲法，而且好像那时候也是蛮接近自己内心的想法，就是说，嗯，因为你在创业，你就是把你自己的 idea 卖给别人嘛，所以我那时候觉得，诶，创那这样子销售就会是一个很好的工作，让我学习到这个技能，所以我实际上就去做了卖车的这份工作。那我记得那时候十九岁去卖车的时候，哦，非常。就是大家看到你就哇，你十九岁，所以就会把你当一个菜鸟的感觉来看。所以那时候其实我可能大大小小遇遇到一些比较言语的嘲讽吧，但我那时候好像也没有当真，因为就像我那刚刚讲的，我那时候就是有一个想法，就是我来这边是为了要创，为了要创业的跳板。所以那时候其实我的心理状态也算还蛮强韧的吧，我觉得。那我开始就觉得说啊，你不用我，我也只是比较。应该说，你不用我，我是你们损损失的那种感觉。所以最后我记得在卖呃外汇车的时候，好像就有一个经理说，你你好像不是那么适应。就即使我那时候好像有卖车出去还是，诶，那时候应该是还没嘛，因为那时候才三个月。对，那时候我们没有卖车，然后他就说，诶，这可能你需要再磨磨这样子，对，劝退了。对，然后我就觉得啊，反正你不要，我就找别间。然后我就找我们公司旁边有一间比较小型的、啊，然后那个老板是比较 free 的，就也不太管你这样子，你就做你自己的事情。然后那时候就哎，时间多了嘛，我开始 gay 规就啊，我想要来做创业的想法，是不是？我发现销售太麻烦了，还要跟客人那边应对，那不如我就做一些特别的。我那时候就觉得啊，我做一个特别的，就不用太多销售手法了。我只要把我这个好的点子卖给他就可以了，所以我那时候也误以为说销售就是嗯、呃、很老炮土炮的做法，对，所以要赚钱你要靠点子，但我发现后来刚好相反，呃，销售就是要土炮的做法，因为你是为了要赚钱，那钱呢是来自于别人的认可，别人认可你这个东西，他才会给你钱，所以一些土炮的做法，它相对来讲的话是比较人性化的。你例如就，呃，放价格啊，然后慢慢给人家杀，这些就比较土炮做；或者登直接登门踏户去拜访人家，这种比较老老炮土炮做法是比较适合拿来赚钱的。反而很创新的想法，有时候你太哦你太过头的时候，大家不会 get 到你在讲你在讲什么，他们也很难相信你，在这个在这个资本主义的世界下面来讲的话。对，所以其实创新是很难赚钱、很难变现的。创新如果要变现，其实它是需要很长的时间，对，蛮长的时间去变现。所以后来我就，嗯，因为那时候我拍影片卖车嘛，那其实真的有卖到两三台，所以我很意外，只是不知道为什么那时候就是不拍了。我觉得记得是第一个哦，赚很少，因为你这样来来回回跑，然后那个利润。也很难谈，加上我那时候其实，在逃避跟人家谈判的这个，这个，这个，这个，这个过程，我一直都在回避，所以我那时候自然而然的就，嗯，好像就最后就没拍了。对，那没拍之后，其实老实讲，我那阵子卖车，完全其实基本上没赚到太多钱，都拿去花掉。花掉不是指娱乐性的花费，是指就是生活费，然后扣一扣，东扣西扣就，就就。然后买相机之类的就花掉了，对。那记得我后来没搞之后，我就回了台南。那时候我就想说，嗯，到底要做什么？还是我回去卖，再再找一个卖车的店，扎扎实实,实的卖车。但那时候刚好就啊，不然呢我那时候刚好就很闲，然后就开始卖，开始在那边健身，每天在健，开始也爱上健身。所以后来我就想说，啊，反正未来还是要创业嘛。<笑>那时候还是有这个想法。然后就未来要创业嘛，那我这边销售的工作加上我现在喜欢的健身，那就是健身教练。那我那时候就去建工跟沃俊面试。我记得我本来是喜欢建工，只是建工好像跟我讲说要前三个月是要试用期。那我觉得，哎，这样听起来沃俊可以马上上工，好像比较符合我、哦。而且我那时候有一个想法已经开始慢慢成熟，就是啊。这次不闹了，干这次要认真来赚赚钱了，不能再这样子混下去了。我那时觉得，嗯，该就开始有点社会化了，你知道吗？跟一开始的那种啊，我要来做一个理念性的创业那种感觉已经不太一样。开始在那个时刻的时候，其实已经有一点点社会化，所以很自然的，我觉得跟前面的那些经验，呃，不管是做一些大胆的卖车东西，然后理想破灭，呃，创业的想法开始。慢慢的毁灭之后，我开始变得比较社比较社会化的时候，到乌俊我确实做的还蛮顺遂的。我觉得，就前面的那些以往的经验造就了，变第五就是到的第五个的时候，这個、工作我俊的时候其实是蛮顺遂，因为这个工作比较多是像跟我同年纪的人居多，那他们我们可能比较少缺乏就是那那份敢讲的勇气，那我刚好。呃，有人在前面的经验，所以我开始敢蛮敢讲的，确实。那我那时候刚好理念系理念这种东西对我来讲也有点消磨殆尽了，所以我那时候比较讲究的是 ，OK， 我要看到实际上的钱进来，我就认这个钱。OK， 所以其实，在那阵子，我跟沃俊的体系在那阵子是蛮合的。我那时候刚好是想想要赚大钱，那他刚好给我一个很好的这个机会。OK， 那在沃俊。其实做了大概一年，我在也也也体验到很多东西，包括赚钱这件事情，还有教课这件事情。教课这件事情让我体义体悟蛮深的，是因为我本身是蛮有责任感的人。如果一个学生找我的话，我一定想要把它变得更好。虽然说体制没有办法一百趴容许你这样做，毕竟你还是要业绩，所以我尽可能的在,在其中取到平衡。那。所以这个大概是我这一年来的经验，在我俊其实跟前面来比的话，似乎就没有那么那么多故事了。因为到这里的时候，我已经开始从一个很有理想、天天的年年轻人，到一个比较社会化的人了。OK， 那所以后来那为什么沃俊还是会离职？我觉得是跟我自己的道道德观，要不要价值观有落差，就因为必须要一直卖课吧。那我这个人就是。责任感比较偏偏重，对，我很在在在乎我自己卖出去的东西是自己相不相信的。那后期是可能有点脱轨了，所以后来就选择离职。所以其实我不是想好接下来，严格来讲，我不是想好接下来要干嘛，而是我先知道我不要这个，对，所以我我我的概念是这样子。我那时我的想法其实不是我想到未来要做什么了，我才决定离开，因为我觉得当你在一个地方陷入了太久，即使你知道你不要它了，但是你还是陷在那里的时候，你是很难思考未来的可能性的。那当然，想坦白的，我现在也还在思考未来的可能性，我也还在这个途中摸索当中。对，所以这个大概是我现在的我会问过去的这些东西。对，那我觉得你出来这些想法之后，呃，我可以大概知道说现在的我为什么会有一些。比较特别的行为，或者是特别的想法，可能原来是我当初嗯一连串的一些时间拼凑出来的。所以讲到这边，跟自己对话，我稍微小小小小的讲一点心得，就是，哎、欸，真的透过跟自己过去的对话，你真的会想到蛮多东西的。因为我从来之前没想过说，为什么我会有这么，就是为什么？因为我之前一直在想说，为什么好像。没有办法经历到以往那种热情洋溢的感觉。那、那、那今天这样子一跟自己对话完，就发现哦，原来只是我现在的阶段刚好没有这个元素而已。但是我自己现在的阶段有蛮多元素是我之前没有的。例如说，我现在好像比较可以融入现在当下发生的事情，因为我之前是很不 care 当下发生什么事情，我只在乎未来的东西。所以现在我们把对话稍微转移一下，我们要从。过去的自己来问一下，现在的自己会问什么问题？好，那现在的问题哦，我第一个会想问说，为什么你以前做做事那么有愿景，但为什么现在好像慢慢的减少这一块了？好，那我先回答一下，我觉得之前做事有愿景非常好，这点不可否认，因为你有一个 vision， 你会很知道说自己要。怎么 ，step by step 的把它完成，那些你会有点，你有点被推动的感觉。但现在我似乎好像就是比较，我把每天过好就好那种感觉。确实，我觉得好像现在比较缺啥这一点，所以我觉得我尽量可能再稍微再调整一下。但我不否认现在的状况了、啊，我只是说，诶，好像我可以开始慢慢刻画一些我们所谓的愿景的部分，让我驱使自己有更多的动力在这上面对，所以。嗯，像我现在好像做做事就是啊、呃，反正看明天怎样就怎样这种感觉，确实是比较没有动力。对，因为如果我们可以有一个愿景在健身上面，我想练成怎么模样的话，你会比较有动力做做这件事情。你做完的，好像成就感来源真的会比较多一点哦。嗯，我觉得这边可以思考一下。那第二点是，我想问自己一下，就是说，嗯。现在的我自己好像常常在讲，呃，活在当下的好处，或者是说自己比较活在当下等等。但请问一下，这样子真的有比较好吗？嗯，这个问题好不好？我觉得好像也没有好不好可以可以形容啊。但是我觉得比较平静一点。但是说真的，就像我刚刚讲的，有时候你会感觉不到动力。你找不到做事情的动力来源，所以这只能说，从我刚刚讲的那那问过去的那些桥段，我发现说有有一个有一个想法，就是嗯，你的当下是由过去所构造出来的，而你当下的情绪跟感受也也是由过去所形塑出来的，所以我当下觉得比较空虚，是因为我之前有热情洋溢过。所以，呃，有时候很你很很表面的跟过去自己的比较，好像会似乎会造成一些心理的压力。例如说，你会哎、欸，过去我比较活泼，怎么现在变这样子？但你没有实际上去像我刚刚那样子对话说，说为什么那时候会那么热情的时候，你没看到事情的坏处，你只看到好处而已。像我这样子理出来，我就知道说，其实我那时候，哎、欸，热情洋溢的时候，你也是遭错很多打击的哦。我那时候光要去拍个影片，找人家卖卖卖车的时候，我靠，被拒绝到几千折的，对啊，然后还当面被放鸟的也有，被吸引的也有，都都有。所以，呃，我觉得没有这这题，回到刚刚讲的，有没有比较好？我在当下有没有比较好？我觉得没有所谓的好坏，只是你的当下的处境不一样而已。所以我觉得过去跟现在没办法做比较，但是你如果理出来，像我这样子把它理出来的话，你会很清楚知道这这个道理。而我也推荐各位这样子做，因为我觉得今天我这样子把自己的过去给串在一起的时候，我发现我理出了很多细节是我已经忘记了，而且内心深处有一些情绪是被被藏在过去里面的。对，像我现在的自己，我会。一定会有迷茫的时候，一定会像我现在会很怕去做一些比较可能跳痛的事情。但是你看,看过去自己的勇气在那边，代表说你过去其实是做得到的。你知道，你只要找回过去为什么可以做到的样子，你就可以决定说你要不要照过去的方法做，还是你可以结合过去怎样的想法去做。像嗯，我我如果想要去做一件事情，像像我现在就会开始考虑说。OK， 等等，我要来大概描述一下2023年的愿景是什么了。因为我上我刚上一集是讲目标嘛，那实际上愿景是什么？这个愿景是要给我画面嘛，那我才有办法去取指这个东西。因为我发现我现在其实做事有时候没办法提起那个劲，对，所以今天的整个对话，我自己学到的东西是比较关于我自己的。那我我我觉得这个方法很推荐大家。那大家可以去试试看，透过今天这样子的对话内容，你可以去试试看说，说你有没有办法把过去的自己问一些问题下来，让自己去思考，让自己去沉淀下来，然后找出自己心里面的一些嗯比较被忘记的地方，然后再把它重拼起来，让你可以找到一个更多的想法。OK， 好，那今天就是我自己要跟大家分享的，就是我把。我自己跟自己对话，用侧录的方式把它录下来。那如果你喜欢这集影音的话，你也可以帮我订阅我的这个频道。那你可以看到更多及时的一些更新，还有一些作品。那今天的节目就到这边，希望自己可以给你有一点点启发。我们下次见，拜拜。